0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? Welkom bij ons tweede seizoen van de hoofdpijn podcast. Fijn dat jullie luisteren. Wij gaan door op waar we het afgelopen seizoen mee afgesloten hebben, namelijk behandelingen. We zitten hier natuurlijk bij de hoofdpijngroep van het LUMC. Ik zit weer met Giesla Terwind natuurlijk en met Britt van der Arend. Die te horen was in de aflevering over hormonen in het vorige seizoen. En we gaan het hebben over hoe pak je het nou eigenlijk aan als je vermoedt dat je migraine hebt. Stel, je hebt dus bepaalde symptomen, je hebt misschien auraverschijnselen meegemaakt. Je hebt die enorme bonkende hoofdpijn. Wat ga je dan doen? Of laten we zeggen, je komt bij de huisarts en dan? Nou, ik
1: denk de eerste stap is al dat je überhaupt bij de huisarts komt. Dus uh, we hopen onder andere ook met deze podcast natuurlijk... dat mensen die veel hoofdpijnklachten hebben en zich afvragen... is het nou een migraan of niet? Als ze zich daarin herkennen, ook de stap maken naar de huisarts. Want we merken heel vaak dat mensen die stap niet doen. En dat betekent dan dat mensen vaak thuis zelf aan gaan rommelen. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, hè? want als, ik denk als je hoofdpijn hebt... De meeste mensen hebben wel paracetamol in huis. Kun je gewoon bij de drogist halen. En dat is dan eigenlijk de eerste stap die mensen ondernemen. Dat herken je ook van als Brit. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Ja, of ibuprofen of uh, iets wat je bij de drogist kan verkrijgen. Dat is vaak gewoon de eerste stap in de behandeling al gelijk. Dus,
1: ja. Ja. Volgens de stappenplan van de huisarts is de eerste stap paracetamol. Dus een eenvoudige pijnstilling. En is de tweede stap is dan al de wat wij dan noemen de wat zwaardere pijnstillers. Of de NSAID's, wordt het ook wel genoemd. En dat is dan bijvoorbeeld ibuprofen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat mensen, als ze dat dan nemen... dat ze ook de juiste dosering nemen. Want bij het rogist heb je natuurlijk allerlei soorten doseringen. Bijvoorbeeld van ibuprofen heb je 200 milligram en je hebt 400... en je kan ook 600 milligram nemen. Dus wat wij dan vaak zien is dat mensen daar eigenlijk dan nog vrij voorzichtig in zijn geweest. Dan nemen ze de 250 ja. bijvoorbeeld. Ja, de 200 dus een... milligram, noem maar wat. En, uh, en dan helpt het niet of de hoofdpijn komt de hele tijd terug... En dat is denk ik ook wel het moment waarop je, als je er niet goed uitkomt met die medicijnen, dat je ook wel de stap naar de huisarts moet maken.
0: Dat is ook wel wat in het vorige seizoen heel duidelijk werd. Dat Jullie zeiden van heel veel mensen komen best wel laat bij jullie, omdat ze in eerste instantie bijvoorbeeld ook geen medicijnen willen slikken. Ja, Klopt dat als dat ik dat zeg? Dat is heel erg maar ja.
2: De meeste mensen willen ja, toch het liefst niet zoveel medicijnen slikken. En dan zie je ook vaak dat ze het slikken van medicijnen uitstellen totdat de hoofdpijn al heel erg is.
0: Dus dan is het toch zelfmedicatie in de zin van een paracetamol of bijvoorbeeld ibuprofen, voelt voor hun als een hele grote stap, bijvoorbeeld?
1: Nou, die valt dan nog wel mee, omdat je die ook bij de drogist kan krijgen. Dus dan denken ze nou, dat zou dan niet zoveel kwaad kunnen. Maar als ze dan bij de huisarts komen en uh, ze vertellen dat ze die stappen hebben doorlopen, dan kijkt de huisarts eerst van, goh, is het in een voldoende hoge dosering geweest? Dus bijvoorbeeld de ibuprofen. En als dat niet zo is, dan volgt een huisarts eigenlijk de stapladder. En dan is de, de derde stap is dan dat je een triptaan voorschrijft. Wij realiseren ons soms niet dat mensen dat al meteen als heel heftig ervaren. Want dan denken ze, oh nu heb ik een medicijn op recept, dat is heel heftig, terwijl... Ja, Britten en ik, en denk ik veel dokters vinden, nou die triptanen zijn ja specifiek ontworpen voor migranen. Dus die maken ook veel meer kans dat ze je goed helpen. Dus grijp die kans vooral aan. Ja. En wat we nu in de praktijk soms zien is dat dan mensen zeggen, ik heb een migrenafval, werd die wakker, nam ik toch eerst een paracetamol. Want dan dacht ik hoef ik de triptaan niet in te nemen. En dan leggen wij uit, nee maar je moet juist, als je nou migraine hebt, begin dan meteen met het medicijn wat het meest effectief is. En sla die paracetamol stap dan ook
0: even over. Dan klinkt het ook alsof het niet die ladder is, die je eigenlijk natuurlijk wel een soort van stapsgewijs beschrijft nu. Maar dat als het gaat over migraine en je, je weet inmiddels dat bijvoorbeeld een paracetamol of ibuprofen niet werkt, dat je die ook echt mag overslaan. Dus ja. dat je niet eerst het een hoeft te nemen en dan het ander, ja. Ja. maar dat je daar meteen mee mag beginnen. Ja. Nou weet ik dat er heel veel triptanen zijn. Hoe vind je de juiste? Hoe kan een huisarts bijvoorbeeld, dat die nu luistert, hoe kan die weten? Ja. Ik kijk even naar jou, Brit.
2: Ja, dat is inderdaad. ja er zijn heel veel triptanen en een paar van die triptanen gebruiken we volgens mij al niet eens meer. Maar ja, we hebben een paar voorkeuren daarin. Bijvoorbeeld risatriptan of sumatriptan wordt vaak als eerste gegeven. En dan zeggen we vaak van ja, probeer het middel en behandel daar dan tenminste drie aanvallen mee. En kijk dan of het in die aanvallen effectief is geweest. Of je bijwerkingen krijgt, want dat... Kan, hè? Dat je van dat middel bijwerkingen krijgt. En dat dat dan misschien niet zo goed werkt... als dat een ander middel voor jou zou werken. Dus het is altijd een beetje aftasten in het begin van... welke vorm is het juiste voor mij? Ook qua ja, tablet of injectie of ja, smeltablet. Je hebt allerlei verschillende vormen. Ja, die
0: smeltablet heb ik. Ja. Ik heb twee weken geleden of drie weken geleden... inmiddels heb ik een aanval gehad. En ik merk dat ik nog steeds de nasmaak van dat smeltablet in mijn mond een soort van voel en dat dat zo'n associatie ook met die bonkende hoofdpijn en misselijkheid ja. heeft ja, Ja.
1: De, die, die smelttablet is ooit gepromoot omdat mensen soms misselijk zijn en uh, moeten overgeven en was het idee, dan, dan leg je die smelttablet op je tong en dan word je minder misselijk en je hoeft het niet door te slikken en ik kan me nog herinneren dat wij als dokters een soort placebo smelttablet kregen. En die smaakte naar een pepermuntje. Dus toen dacht yeah. ik, nou, dat is wel prima. <laughs> Totdat ik een keertje een aanval had en echt een ricetreptant smelttablet nam. En ik vond die ontzettend smerig. Yeah. En inderdaad, die smaak vond ik ook heel smerig. Dus ik denk niet dat een smelttablet voor veel mensen een oplossing is. Die smaak. Wil je helemaal niet hebben op het moment dat nee, je dus misselijk nee, bent. Nee, Want dat nee, doet het ook echt helemaal nee, niet goed. Maar slik hem dan gewoon door. Dat is ook wat dus, ik doe. Ja, ja en dat is, maar dat, dat zijn van die praktische tips die je wel met mensen moet bespreken. Want uh, ricetriptan heb je in uh, tabletvorm en uh, smeltabletvorm. De apotheek, we weten ook allemaal dat apotheken soms niet alles op voorraad hebben. Dus soms hebben ze een smeltablet, soms een gewoon tablet. En dan gaan mensen heel braaf die smeltablet op hun tong laten smelten. En het hoeft dus niet,
0: je kan hem ook gewoon doorslikken. De werking daarvan wordt niet anders. De werking nee. wordt niet anders, nee. En is dat dan ook zo? Want ik kan me voorstellen, jij vertelde net wat voor verschillende triptanen er allemaal zijn, in wat voor vormen. Dat het ook belangrijk is dat je als individu in de gaten houdt. of je steeds hetzelfde krijgt. Want je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende merken. Of nee, is dat, dat niet maakt aan de hand. helemaal. Nee. Dat maakt. Niet ik vind uit. het wel een heel
1: goede vraag dat je die stelt. Want die vraag krijgen we ook heel vaak. Want dan denken mensen, joh, ik had altijd. Risatriptan van dat merk. En uh, nu heb ik een, uh, een broertje of zussen, zusje ervan. En het werkt minder goed. In de praktijk is dat denk ik uh, niet heel hard bewezen. De werkzame stof is risatriptan. Als je het van apotheek krijgt, is dat de werkzame stof die, er, die erin zit. Daar mag je op vertrouwen. Daar mag je op vertrouwen. Dus heel zelden heb ik het indruk dat dat echt heel erg uitmaakt bij een patiënt, bij de meeste niet. We weten wel dat sowieso je reactie op zo'n tryptaan niet altijd hetzelfde is. Dus het hangt heel erg af van de timing ook wanneer je iets inneemt. Dus wat wij heel vaak merken is dat mensen zeggen het, het middel werkt niet... en dan hebben ze het of te vroeg of te laat ingenomen. Want als je te vroeg bent, dan is het middel eigenlijk al minder meer uitgewerkt... voordat je aanval helemaal doorzet. En we weten ook dat het dus niet voor de aura's werkt. Dat hebben we in de vorige aflevering ook besproken... Maar als je te laat bent, dan werkt het ook niet meer. Want dan zijn er, is de hele cascade in je brein al zo op gang gezet. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als je ochtends wakker wordt met migraine. En een groot deel van de migrainepatiënten wordt wakker met migraineaanvallen. Omdat de meeste aanvallen zijn tussen de vier ochtends en 's Dat hebben we uitgezocht in een groep patiënten bij ons. En als je dan dus te laat bent en je neemt dan een tablet in... gewoon een tablet of een smeltablet... dan werkt die niet meer, omdat die aanval heel erg is doorgezet. Dat zijn momenten waarop je misschien liever een injectie zou willen zetten. Omdat de injectie die bypass je hele maag-darmstelsel... dus die werkt gewoon veel sneller. We weten dat een injectie werkt binnen 10, 15 minuten... is het gewoon goed aangekomen in je lijf en kan zijn werkzaamheid uitvoeren. Terwijl een tablet dat duurt nou 1, 2 uur voordat het goed is opgenomen... en überhaupt kan gaan werken... Dus heb je een snel effect nodig omdat je ermee wakker wordt... en je denkt, oh, ik ben al heel ver in mijn aanval... of heb je een snel effect nodig omdat je op je werk zit... en je denkt, ja, ik moet nu echt door... en uh, ik moet, uh, binnen, uh, binnen afzienbare tijd moet het gewoon al minder zijn... dan raden we vaak een injectie aan. Of als je heel erg braakt,
2: bijvoorbeeld. Als je gelijk heel misselijk bent met braken... dan is een injectie, denk ik, ook beter.
0: Ja, dan kan het niet meteen weer terugkomen... natuurlijk ja. in, uh, ja, in je mm. braaksel. Ja. Ik vraag me af, hè, want mensen komen natuurlijk naar de huisarts. Daar hebben we het net over gehad. Die proberen bijvoorbeeld wat verschillende tryptanen. Of misschien zelfs, want dit zijn de acute medicatie. We hebben het natuurlijk in de vorige aflevering... ook over preventieve medicatie gehad. Wat is het moment waarop zo'n huisarts iemand doorverwijst naar jullie? Ja, eigenlijk pas vanaf ja, ongeveer het proberen
2: van twee onderhoudsmiddelen. Dus twee profilactica. Soms gebeurt het al eerder, hoor. Om... Ja, maar in de huisartsrichtlijn staan op dit moment drie middelen beschreven voor uh, migraine onderhoudsbehandeling. Dus dat is een beta blokker candesartan of amitriptyline. En als de huisarts daar niet mee uitkomt, dan kan worden doorverwezen naar een neuroloog.
0: Ah ja, en dan komt iemand dus bij jullie. Ja, ja. En wat maar, is dan wat je ja, misschien ja, moet ja, ik er iets zeggen. Gaan. Want ik wilde natuurlijk
1: meteen op injumpen, Want wat ja, ik nu wel ook merk is dat als huisarts acute behandelingen voorschrijven dan kiezen ze heel vaak voor sumatriptan, waar niks mis mee is. Maar dan kiezen ze heel vaak voor de halve dosering van Sumatriptan, 50 milligram. Dus wij krijgen heel veel mensen die bij ons komen en zeggen... ja, de acute behandeling werkt onvoldoende. En dat komt omdat die huisarts dan eigenlijk een halve dosis heeft gegeven. En de gedachtegang van die huisarts is aan de ene kant heel logisch... want die merkt dat mensen soms bijwerkingen hebben van deze middelen... en vrouwen hebben ook meer last van bijwerkingen. Maar doordat je 50 milligram geeft, werkt het of onvoldoende of het werkt wel... Maar te kort. En dan krijg je dus dat je aanvankelijk eerst reageert op het medicijn, noemen we een respons, dus je hoofdpijn wordt van heel ernstig of matig ernstig naar mil tot afwezig, maar dan komt hij binnen 24 uur of 48 uur terug en dan noem je een recurrence. En dan moeten mensen dus herhaald innemen en vrouwen hebben dat veel vaker, dat hebben we ook uitgezocht, dat vrouwen meer bijwerkingen rapporteren. Nou, dat komt omdat ze gewoon een lager gewicht hebben... en een lagere lengte, dus de dosis komt meer aan. Maar daarbovenop kan het ook nog zijn... dat het metabolisme van vrouwen wat anders is dan van mannen. Dus dat daarom sowieso het middel wat harder aankomt. En omdat het dan harder aankomt, denkt hij, ik ga het halveren. En dan hebben die vrouwen juist wel meer recurrences. En dat leidt tot herhaald innemen. En dat leidt, dat geeft, heeft als risico... dat je medicatie- of gebruikshoofdpijn initieert... omdat je de hele tijd die tryptanen nodig hebt... En, Een van de onderwerpen waar wij het in ja, deze serie zeker ja, over gaan ja, hebben. Ja. Ja. En daar komen we dan later ook op terug. Maar je ziet dus dat soms huisartsen naar ons verwijzen. En dan is het hele proces al geweest. Terwijl het eigenlijk jammer is. Omdat ze eigenlijk of de sumatriptan hoger hadden moeten doseren. Of ze hadden eigenlijk ook nog met andere triptanen aan de slag kunnen gaan. Zoals risetriptan of eletriptan. Je hebt ook nog naretriptan. Nog somitriptan, uh, fromitriptan. Dus je hebt heel veel triptanen. En het kan helemaal geen kwaad om die gewoon systematisch even uit te proberen met de patiënt. En ook om te bespreken dat je het niet te vroeg en niet te laat moet innemen. Dus je kan er heel erg mee spelen als patiënt, zodat je effectief voor je acute behandeling inzet.
0: En is dat dan iets wat jullie alsnog gaan doen? Krijgen jullie de gegevens van een huisarts en uh, is jouw knikken Brit?
2: Ja, we krijgen Ja, we krijgen wel vaak wat iemand gebruikt. En nou ja, dan hoor je van de patiënt ook wel terug natuurlijk hoe diegene het gebruikt. En vaak proberen we dat inderdaad als eerste te optimaliseren. Maar als iemand dan heel veel migraineaanvallen per maand heeft... Ja, dan moet je eigenlijk ook wel onderhoudsbehandeling opstarten... omdat je anders dus te veel
0: acute medicatie in gaat nemen. En ik kan me voorstellen, maar misschien trek ik een veel te snelle conclusie... dat het dan dus op een gegeven moment ook spannend wordt... met te veel of niet te veel medicatie. Klopt dat? Of is dat echt een te snelle dat conclusie? Kan,
1: nou, nee, maar wat je pro eigenlijk probeert soms met preventieve medicaties... om te voorkomen dat mensen in de val komen van medicatie hoofdpijn vallen. En heel vaak denken mensen dat je die dagelijks, heel vaak moet je dat dagelijks doen, maar je hebt tegenwoordig ook medicijnen die je één keer per maand kan injecteren om aanvallen te voorkomen. En eigenlijk is het niet alleen dat je die middelen geeft om een aanval te voorkomen, maar je hoopt ook dat daardoor triptaan effectiever is, want je maakt eigenlijk de ernst van de aanval ook korter. En dan slaan die tryptanen beter aan. Dus daarom doen we vaak een combinatie van kijken naar optimalisatie van bijvoorbeeld tryptaan of andere acute behandeling. Kunnen we dat beter maken? Kunnen we kijken hoe we de respons beter maken en voorkomen dat er een recurrence komt? En dan zeggen we soms erbij, ja, maar je moet toch ook wel die preventieve medicatie starten? Want daardoor slaat je acute medicatie beter aan. Dus dan doen we een soort totaalpakket. Een
0: combinatie. Ja, ja. ja. Oh, wat grappig, dat is ja. iets wat in de vorige aflevering nog niet zo naar voren nee. gekomen nee. is. Dus dat was wel heel nee. goed om ja. dat nu zo te ja. horen. Ja. Wat mij ook bijblijft van het vorige seizoen is dat het woord zelfredzaamheid regelmatig valt. En ik kan me dus ook wel voorstellen, daar kwam ook mijn vraag over. Moet je controleren welke medicatie je krijgt vandaan? Wat is nou iets wat je zelf kan doen op het moment dat jij merkt van... oké, okay, ik twijfel een beetje aan de methode van de huisarts of ik merk dat het niet aanslaat. Wat zouden jullie aanraden? Ik zou als eerste aanraden om het, om
2: het goed bij te houden voor jezelf, wanneer je migraine hebt of hoofdpijn. Ja, wij doen dat dan met onze e-diary, wat dan ook gevalideerd is. Dus dan zien we gelijk of, of het ook echt een migraine dag was.
1: Als wij met patiënten praten, dan merken we dat er eigenlijk heel weinig een gesprek is geweest over wanneer is je migraine begonnen. Bijvoorbeeld begint die ochtends of niet en ben je dan al te laat, ben je dan al te ver in je aanval dus we proberen uit te leggen wat er gebeurt bij je migraineaanval als je dat als, als patiënt goed doorhebt. Oh ja, dit, dit zijn mijn symptomen. Als ik niks doe, dan zet het door. Dan weet je van, oké, okay, dit is misschien een goed moment om in te nemen. Dus ik zeg heel erg tegen patiënten... speel zelf even met het moment van inname... en welk triptaan je op welk moment inneemt. Misschien neem je normaal gewoon een tablet in... maar als je dan ochtends wakker wordt... Of je, moet, of je denkt, ik moet echt overgeven, dan neem je een injectie. Daarmee ben je veel meer zelf in control... over wat je met je aanval op dat moment doet... En dat moet je ook bespreken met je dokter. Dat, dat je kan zeggen, ja, ik neem het in. Maar het komt, de volgende dag komt hij altijd terug. Als je dat zegt tegen je huizen, dan kan hij daar ook weer maatregelen voor nemen. Wij geven dan bijvoorbeeld wel eens een langwerkend NSAID. Dus uh, zeg maar de ibuprofen, maar dan uh, de, uh, een, een andere vorm. Uh, uh, eturicopsie. Ja, <lacht> eturicopsie. kan het nooit uitspreken. Maar is dan langwerkend NSAID... wel Britt. Ja, ja, heel goed, Britt. <lacht> Dat neem je dan s'avonds in. Niet zozeer als pijnstilling voor je hoofdpijn. Want je hoofdpijn is dan als het goed is weg. Want je had gereageerd op je triptaan, Maar om het effect van triptaan te verlengen. Zodat hij de vol nog niet
0: terugkomt. Weer zo'n combinatie. Waarvan ja. jullie weten ja. uit ja. onderzoek dat ja. dat dan werkt. Ja. Ja.
1: Ja. Dus het fascinerende is dat in plaats van dat een patiënt komt. En die zegt nou ja, ik neem een paracetamol of ibuprofen. Daar begin ik mee. En dan neem ik mijn triptaan, Zeg nee dat mag je niet doen. Je moet eerst met je triptaan beginnen. En dan neem je s'avonds alsnog een pijnstelling in... om te voorkomen dat de volgende dag die terugkomt. Dus we doen het helemaal andersom. Ja, en ja. dat moet je dus heel goed met de patiënten bespreken. Ik denk dat huisartsen nog te weinig zijn... eigenlijk um, ja, hebben te weinig scholing gehad... om dit soort... Uh, Fijne trucjes te kennen. En ja, misschien ook te weinig tijd om het in detail uit te gaan
2: leggen ja, waarom dat ja. zo moet. En ja, ja wat daar de, de reden minuten. achter is. Ja, ja dat is ook wel begrijpelijk misschien. Maar... Ja. ja,
0: ik snap het helemaal. Maar dat is wel goeie, want ik kan me voorstellen dat er huisartsen zijn die luisteren, wat zouden jullie aanraden? Of hebben jullie nou iets waarvan jullie zeggen. Ah, maar dat zien we gewoon dat dat net te vaak niet helemaal lekker verloopt. Dat jullie zeggen: van nou, als huisarts zijnde en je krijgt iemand met migraine, zijn dit toch wel een paar punten die belangrijk zijn om ja. op te letten. Nou, ik denk één geef niet symmetriptan
1: 50 milligram. Maar geef gewoon een normale dosis. Prima om met symmetriptan te starten. Geef tabletten mee, maar ook injecties. Wij geven ook heel vaak twee of drie injecties mee. Dan zeggen we van als de aanval nou doorzet en je, en je moet heel erg braken. Dan is dat je escape dan hoef je ook niet naar de EBO te gaan voor je aanval. Want die aanval is dan al zo doorgezet, daar kan niemand dan weer wat mee. Dus je bent eigenlijk je eigen EBO-kit heb je bij je. En als huisdier denk ik goed om ervaring te doen met een aantal triptan. Dus wij gebruiken heel veel sumatriptan, Wij gebruiken risa uh, veel. En we gebruiken elitryptaan. triptan is een wat langer werkend middel. Die zetten we dan soms in als mensen veel last hebben van die recurrences. En dan geven we ook soms twee tabletten tegelijk. Dus dan zeg ik altijd, heb je je portie voor die dag op? Want je mag maximaal twee tabletten per dag. Maar daarmee kan je ook weer die recurrences voorkomen. En zet eventueel arcoxia in s'avonds voor het slapen gaan. Als langwerkend NSID, ook om die recurrences te voorkomen. Dus je moet eigenlijk de ingrediënten zijn bekend hè? de tryptanen zijn bekend, maar de receptuur, hoe je het precies moet maken, dat is een soort cockerelle en een kookboekje. En dit zijn denk ik de handvaten die zijn voor patiënten en voor huisartsen heel handig om te weten. Eigenlijk een heel
0: snel uh, tweede stappenplan. Want ze hebben er al eentje, maar dit zijn net iets gedetailleerder in sommige dingen. Heel ja. fijn. Wij gaan natuurlijk nu een tweede seizoen maken. Daar zijn we nu vandaag aan begonnen. Wat zijn zo al onderwerpen die de luisteraar kan verwachten?
2: Nou, we willen binnenkort een opname doen met uh, psycholoog over hoe je nou omgaat, hoe om te gaan met pijn eigenlijk. En ook vanuit patiëntperspectief is dat natuurlijk wel interessant. Als, ja, iedereen gaat daar anders mee om. Iedereen kan ook anders tegen pijn. De ene kan wat beter tegen dan de ander. Daar hebben we nog meer voor onderwerpen. Nou, nieuwe
1: behandelingen. Er komen, de nieuwe er komende behandelingen. jaar heel veel nieuwe behandelingen. Dus we gaan nog uitgebreid hebben over de nieuwe behandelingen voor de acute zorg van je migraine aanvallen. En uh, we gaan nog hebben over de preventieve behandeling en ook de nieuwe behandelingen die daarvoor voor mogelijk zijn. Andere vormen van
0: hoofdpijn gaan we nog bespreken. Uh, clusterhoofdpijn. Nou, voorlopig hebben wij gewoon een hoop onderwerpen waar, ja. waar, waar we het over kunnen hebben. Maar het is fijn voor de luisteraar om al een ja. beetje een tipje van de sluier te krijgen. Wat ze zo wel kunnen verwachten. Dank jullie wel weer en uh, tot de volgende aflevering. Ja, graag gedaan. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep Hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popupodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Appvie, Lilly, Lundbeck, Novartis en Pfizer.